0: Vocals
1: on Air, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wenn du dich für Themen rund ums Singen interessierst, bist du hier genau richtig. Nämlich in unserer ersten Staffel Kein Leben ohne Musik oder Müssen wir Schlager hören, wenn wir alt sind. Vielleicht kennst du ja schon eine unserer ersten beiden Folgen. Vielleicht bist du aber auch neu dabei und deshalb erkläre ich noch mal kurz, was wir hier machen. In diesem Podcast beleuchten wir alle zwei Wochen ein Thema aus der Vokalwelt und versuchen es aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Das klingt erstmal noch abstrakt. Genauer gesagt befinden wir uns gerade auf einer kleinen Reise durch die Lebensabschnitte eines Menschen. Für gewöhnlich geht's hier bei der Geburt los. Es folgt die Kindheit, die Jugend und dann ist der Mensch erstmal erwachsen. Aber dieses Erwachsenenalter, das hat auch unterschiedliche Phasen. Und die will ich dir gleich nochmal vorstellen. Kurz einmal zu mir. Ich heiße Helene Konrad, bin Musikjournalistin und habe vor einiger Zeit auch Erwachsenenbildung studiert. Genauer, lebenslanges Lernen. Und unabhängig vom Berufsleben kann man das auf alle anderen Bereiche des Lebens übertragen. Man lernt nie aus. Auch nicht, wenn man erwachsen ist. Aber wann beginnt das eigentlich? Und wann hört es auf, das Erwachsenenalter? Die Entwicklungspsychologen Rolf Oerter und Leo Montada definieren Erwachsenenalter so. Das Erwachsenenalter in der Entwicklungspsychologie
0: beschreibt den Zeitabschnitt zwischen dem 19. und 80. Lebensjahr. Das Erwachsenenalter wird unterteilt in ein frühes, 18 bis 35, ein mittleres, 35 bis 65 und ein höheres Erwachsenenalter, 65 bis 80.
1: In der letzten Folge haben wir uns den Lebensabschnitt des späten oder hohen Erwachsenenalters genauer angeschaut. Und zwar nicht, was psychologisch, familiär oder beruflich passiert, sondern natürlich im Bereich des Gesangs beziehungsweise ein bisschen größer gefasst im Bereich der Musik. Und das wollen wir jetzt auch machen. Allerdings geht es in dieser Folge um das frühe Erwachsenenalter. Tatsächlich passiert ja so einiges in diesem Lebensabschnitt. Der Mensch entscheidet sich für einen beruflichen Weg, schlägt ihn ein, Bildet sich aus, studiert oder geht auf Reisen, verlässt das Elternhaus und lernt neue Menschen kennen. Wird vielleicht in einer neuen Stadt sesshaft, macht erste berufliche Erfahrungen, verliebt sich, gründet eine Familie. So kann es laufen, muss es aber natürlich nicht. Und beim Singen? Ergibt sich vielleicht auch die Möglichkeit, Mitglied in einem neuen Chor zu werden, neue ChorleiterInnen kennenzulernen oder an der eigenen Stimme zu feilen sofern man vorhat, Gesang als Hobby zu sehen. Es gibt aber auch junge Erwachsene, die treffen irgendwann für sich die Entscheidung, dass sie das mit dem Singen jetzt richtig professionell angehen werden. So hat es zum Beispiel die Sopranistin und Moderatorin Eva Schramm getan. Spätestens in ihrer Oberstufenzeit, sagt sie, wurde ihr klar, dass sie nach dem Abi nicht einfach nur weiter Wissen anhäufen wollte, sondern sich verwirklichen und auf die Bühne wollte.
2: Also damals waren es vier von hundert, die genommen wurden. Und dann in dem Moment, wo ich dann genommen wurde in Stuttgart, da habe ich dann gemerkt, so jetzt geht's los und jetzt hast du dich quasi auch entschieden. Der klassische Weg, Sängerin zu
1: werden, ist also über ein Gesangsstudium an einer Musikhochschule zum Beispiel. Und die Zahl, von der Eva gerade gesprochen hat, die meint die Anzahl an MusikstudentInnen, die pro Semester aufgenommen werden. Da muss man also ganz schön gut sein.
3: Das ist in Deutschland natürlich immer noch ein, ich will es nicht Luxus nennen, aber im Vergleich zu anderen Ländern schon, dass wir eine Ausbildung fast umsonst bekommen können. Aber die Plätze sind natürlich knapp und die Konkurrenz ist groß. Das heißt, man muss natürlich schon sängerisch auf einem gewissen Niveau sein, damit man dann überhaupt so einen Platz bekommt.
1: Hat mir Ralf Grobe erzählt. Auch er ist Sänger und hat in Hamburg studiert. Eva und Ralf haben beide in der Schulzeit schon in Chören gesungen und erste sängerische Erfahrungen gemacht. Neben diesen Erfahrungen, einem bestimmten geforderten Repertoire und ihrem Talent mussten sie aber noch ein bisschen mehr mitbringen zur Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule.
3: Dann ist natürlich so eine Grundmusikalität, die man in der Kindheit, Jugend und so erlernt hat, schon wichtig. Auch, dass die Stimme natürlich erstmal gesund ist, dass die ausbildungsfähig ist aber fast am wichtigsten scheint mir zu sein, dass man überhaupt eine relativ gesunde Körperlichkeit hat und auch ein gesundes Nervenkostüm. Also man braucht einfach starke Nerven, um eben auch auf Dauer dem Druck, der dann auch einfach da ist, aushalten zu können und bestehen zu können, sowohl körperlich als auch nervlich, ist das schon ein anspruchsvoller Beruf.
1: Hat man es dann einmal geschafft, wartet an der Musikhochschule nicht unbedingt ein entspannter Spaziergang auf den Studierenden.
2: Also rückblickend muss ich sagen, ich musste mich die ganze Zeit wahnsinnig strecken. Also ich habe diese Studienzeit im Nachhinein, er ist schon sehr anstrengend in Erinnerung, hatte auch wenig mit Studien Spaß zu tun, ehrlich gesagt, weil man schon auch immer irgendwie in irgendeiner Form Konkurrent war und nicht Mitstudent. Du musst ja wahnsinnig immer aufpassen auf deine Stimme und, und was weiß ich. Aber da wollte man natürlich das Maximal und wurde auch dazu angehalten, so aus sich rauszuholen, auch vom Lebenswandel und sowas. Ralf bestätigt
1: diesen Eindruck. Auch er findet, dass es in der Studienzeit einiges zu überwinden gab.
3: Also Hürden hat man natürlich ganz viele in sich selber. Ich kenne kaum jemanden, der nicht auch viele Kämpfe da ausgestanden hat. Mit Selbstzweifeln bin ich wirklich gut genug dafür. Man bekommt natürlich auch viel Kritik. Es besteht schon auch in den Hochschulen irgendwie eine Konkurrenz ähm, untereinander. Unter den Klassen, auch unter den Professoren zum Teil, das ist schon dann auch eine Vorbereitung auf schwierige Dinge, die einem später im Beruf dann auch begegnen natürlich, weil man muss immer irgendwie darum kämpfen, irgendwie wahrgenommen zu werden, im Geschäft zu bleiben und einen guten Eindruck zu machen. Und ja, mir ist es schon schwer gefallen in der Hochschule zum Teil, also nicht in Schubladen eingeteilt zu werden, indem man sich gar nicht so wohl fühlt, da wieder rauszukommen. Oder auch zu sagen, okay, auch wenn hier in der Hochschule vielleicht Professor X oder Y mich jetzt nicht toll findet, dann hat das noch nichts dazu zu sagen, wie es dann nachher auf dem freien Markt aussieht. Da muss man auch mal einstecken können. Und das ist nicht immer leicht.
1: Neben Fechten, Schauspielunterricht, Musiktheorie und den Nebenfächern liegt bei einem Gesangsstudium natürlich der Schwerpunkt auf dem Einzelunterricht mit dem Professor oder der
2: Professorin. Die Arbeit an der Stimme und das Entdecken neuer Musik ist dabei die Hauptaufgabe. Es war schon eine höchst interessante Zeit, auch psychisch, wie man da Selbstbewusstsein entwickelt. Also was für einen Sänger absolut entscheidend ist, würde ich sagen. Da so mit umzugehen und zu wachsen, das fand ich schon, schon toll und mich auch so intensiv natürlich mit dieser Musik zu beschäftigen. Früher als die meisten anderen Studierenden
1: blicken sich Gesangsstudentinnen vielleicht auch schon nach Jobangeboten um. Entweder über Kooperation mit den ansässigen Opernhäusern, durch die Kontakte der eigenen GesangsprofessorInnen oder durch eigenes Bemühen sammeln viele Studierende schon während des Studiums ihre ersten Praxiserfahrungen. Eva war in ganz Deutschland unterwegs und hat während
2: dem Studium Operntournee-Theater gemacht. Das war toll, weil da hast du dann zum ersten Mal so geschnuppert, aha, so fühlt sich das an. Und das brauche ich wirklich, um da auf der Bühne zu stehen. Und das kann ich noch nicht, aber das kann ich schon. Das kommt beim Publikum an und dann ist es mal aus diesem kleinen Überraum draußen. Ralf wiederum hatte das Glück, dass an
1: seiner Hochschule auch RegisseurInnen ausgebildet wurden, die regelmäßig SängerInnen für ihre Projekte gesucht haben.
3: Da gibt es ein paar Produktionen, wo ich mich sehr gerne daran erinnere, die mich auch geprägt haben. Zum Beispiel, dass ich bei Castor Repulux, also Castor und Pollux von Rameau eine der beiden Hauptrollen singen durfte und mich da sehr in die französische Barockmusik verliebt habe.
1: Irgendwann im Laufe dieser Studienzeit kristallisiert sich dann heraus, in welche Richtung es für den Sänger bzw. die Sängerin geht. Oratorien, französische Barockmusik im Opernchor oder als Solistin an der Metropolitan Opera? Unabhängig davon, ob das Talent und die Kontakte reichen, spielen vielleicht auch die Bedingungen der jeweiligen Ausrichtung eine Rolle. Ralf meint dazu,
3: das muss man sich schon gut überlegen, weil so eine Solo-Karriere als, als Solo-Opern-Star ist halt auch ein sehr unstetes Leben. Man muss bereits sehr viel zu reisen und es gibt dann viele Leute, die merken, nee, eigentlich strebe ich das gar nicht unbedingt an. Und ich muss auch nicht vorne am Bühnenrand stehen. Das reicht mir auch, wenn ich irgendwie weiter hinten in der Bühne stehe. Und eigentlich möchte ich Familie haben und Kinder und, und kann mir nicht vorstellen, dass ich alle drei Jahre wieder umziehe. Und da ist vielleicht ein Job im Opernchor zum Beispiel genau das Richtige. Das bietet viel mehr Sicherheit, da ist man gewerkschaftlich repräsentiert ja, und hat eben auch die Aussicht, an einem Haus sehr, sehr lange zu bleiben.
1: Und Eva ergänzt nochmal, dass die Studierenden nicht immer unbedingt eine Wahl haben, wohin es geht.
2: Viel Glückssache, viel Fingerspitzengefühl und was man wirklich braucht, ist so, dass man sich selbst auch einschätzt und also was man wirklich vermeiden sollte, ist, dass man sich jetzt in Situationen begibt, wo man das einfach noch nicht leisten kann und dadurch so einen Knick kriegt, auch psychisch, dass man dann irgendwie gar nicht mehr vorsingen kann, weil wenn du mal ein richtig schlechtes Feedback gehabt hast dann stellst du dich da nicht mehr hin. Also das muss man sich schon auch richtig einschätzen können. Jetzt lassen wir im frühen Erwachsenenalter das Studium
1: bzw. die Ausbildungszeit hinter uns und blicken mal auf den Lebensabschnitt, in dem die ersten beruflichen Erfahrungen gemacht werden. Sowohl bei Eva als auch bei Ralf haben sich die ersten Kontakte zu ihren AuftraggeberInnen bereits im Studium entwickelt. Ihr Hochschulzeugnis war am Ende also nicht mehr wichtig. Jetzt mussten sie bei den Vorsingen für ihre Jobs überzeugen. Während Eva eine lange Zeit im Opernchor des Bayerischen Rundfunks gesungen hat, konnte sich Ralf im Bereich der französischen Barockmusik einen Namen als Solist machen. Dennoch waren beide freiberuflich tätig und in Bedingungen der Branche ausgesetzt. Die Entscheidung, neben dem Gesang noch einen anderen Beruf auszuführen, ist deshalb nicht unüblich. Eva hat unterrichtet und irgendwann die Liebe fürs Radio entdeckt. Nach einer Station beim Bayerischen Rundfunk ist sie mittlerweile Stammmoderatorin beim Norddeutschen Rundfunk. Vor allem in der Anfangszeit war das für sie auch eine Entlastung, denn sie hatte dadurch bei schwankender Auftragslage keine Existenzangst mehr. Und auch Ralf hat sich nach fast 25 Jahren im Gesangsgeschäft für einen 9-to-5-Job bei der Elbphilharmonie entschieden. Beide blicken positiv auf die Zeit zurück. Dennoch, und das lässt sich an dieser Stelle nicht ausschließen, möchten sie nicht mit ihren jungen KollegInnen tauschen, die jetzt an dieser Schwelle stehen. Der Beginn ihres Berufslebens. Und doch so ausgebremst von Corona.
3: Ich kenne schon auch einige Leute, die eben in dieser Situation sind, die jetzt gerade den Abschluss gemacht haben und durchstarten wollten. Und es ist einfach gar nichts da, womit man irgendwas machen kann. Also die versuchen verzweifelt, irgendwie hier und da nochmal ein kleines Streaming zu organisieren, selber, wo man meistens drauf zahlt, damit man überhaupt irgendwie singen kann, überhaupt gesehen wird. Ja, und warten einfach drauf, dass, dass das Ganze jetzt irgendwie vorbei ist. Also das ist sehr, sehr schwer. Das tut mir wahnsinnig leid für die jungen Kolleginnen und Kollegen. Und wie gesagt, ich weiß von vielen, dass sie einfach sich schon umorientiert haben und gesagt haben, okay, das, das, das wird nichts und... Es ist schon auch traumatisch, glaube ich, weil dieser Markt jetzt einfach so komplett zusammengestürzt ist und ja, das war ja wirklich in keiner Weise abzusehen. Dass es ein schwerer Beruf ist, das wusste man vielleicht schon im Studium, aber dass es dann einfach so komplett ausgebremst wird, das, das ist einfach ziemlich tragisch und ich hoffe sehr, dass das alles in ein paar Jahren wieder zurückwachsen kann.
1: Hat mir Ralf erzählt.
2: Und Eva hat sich schon viele Gedanken gemacht, wie den jungen SängerInnen geholfen werden kann. Man muss diese Szene, die ist so vielfältig und die, die muss man so unterstützen und zwar dauerhaft unterstützen. Und ähm, natürlich kann man nicht jeden ins Programm nehmen, aber du merkst einfach, wie groß die Not ist. Und da sind Radioanstalten natürlich, finde ich, schon auch ähm, an vorderster Stelle dabei, da helfen zu können. Auch wenn die Zukunft durch Corona
1: und zumindest auch was das internationale Geschäft und den Klimawandel angeht, sehr ungewiss ist, macht Eva nochmal Hoffnung.
2: Also ich glaube schon, dass sich das total verändert und also ich glaube, da muss man sich sehr bewusst sein, wenn man das wählt. Aber ich glaube schon auch immer, dass sich irgendwo, so meine Erfahrung, irgendwo tut sich irgendwie dann ein Türchen auf, aber man muss schon auch flexibel bleiben. Und da nicht irgendwie, ich glaube nicht so denken, das ist jetzt meine Bestimmung und das muss ich jetzt unbedingt also wenn man dann halt so nach 10, 15 Jahren merkt, hm, hm, läuft nicht so, dann sollte man vielleicht denken, man hat vielleicht noch eine zusätzliche andere Bestimmung. Eva Schramm macht
1: ein kleines
2: bisschen Hoffnung für die Zukunft im
1: Gesanggeschäft. Sie hat mir zusammen mit Ralf Grobe einige Fragen beantwortet, die ich im Zusammenhang mit der professionellen Karriere von SängerInnen hatte. Natürlich muss an dieser Stelle gesagt werden dass das Studium ein Weg ist, Sängerin zu werden. Am Ende zählt, wer beim Vorsingen überzeugt. Und wie man dorthin gelangt, spielt dann schon keine Rolle mehr. Für mich ist auf jeden Fall klar, dass dieser Weg wirklich nicht einfach ist. Und ich habe einen ganz guten Einblick bekommen, dass die Studienzeit angehender SängerInnen definitiv keine Dauerparty ist, sondern schon früh von Druck, Konkurrenzkampf und Existenzsorgen geprägt ist. Beide haben mir aber auch versichert, dass wenn man es dann geschafft hat, der Beruf als Sängerin wirklich traumhaft und die absolute Erfüllung sein kann. Kommen wir vom Thema Beruf nun auf andere Lebensbereiche zu sprechen. Vorhin, zu Beginn der Folge, habe ich ja schon mal aufgelistet, welche Veränderungen das frühe Erwachsenenalter zwischen 18 bis 35 so ausmachen. Umzug, Partnerschaft, Hobbys können dazu führen, dass wir vielleicht auch unsere Einstellungen, unsere Routinen, unsere Geschmäcker verändern. Dazu gehört zum Beispiel auch der Musikgeschmack, der im Laufe des Lebens und vermutlich verstärkt in der Phase des frühen Erwachsenenalters nochmal wechselt bzw. wechseln kann. Das muss nicht nur passieren, wenn man sich wie Eva und Ralf in ihrem Gesangsstudium intensiv mit neuer Musik beschäftigt, sondern kann sich auch durch neue Menschen andere Einflüsse oder zum Beispiel Reisen ergeben. Und du ahnst jetzt vermutlich ein bisschen, worauf ich hinaus will. Unsere aktuelle Podcast-Staffel heißt ja Kein Leben ohne Musik oder Müssen wir Schlager hören, wenn wir alt sind? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt. Julian Konrad hat unter anderem Musikwissenschaften studiert und sich intensiv mit diesem fast schon musiksoziologischen Thema auseinandergesetzt. Julian, wie sieht es denn aus? Muss ich Schlager hören, wenn ich alt bin?
0: Nee, der deutsche Schlager, der müsste sich eher Sorgen machen, bald auszusterben. Das Deutsche Musikinformationszentrum, das fragt immer wieder die bevorzugte Musikrichtung in Deutschland ab. Und zwischen 2010 und 2020 hat der deutsche Schlager da an 6% Beliebtheit eingebußt. Und das am krassesten in der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen, nämlich minus 14%.
1: Okay, also bevor wir jetzt schon so richtig einsteigen, sollten wir vielleicht nochmal ein paar Begriffe klären. Was ist das denn überhaupt, musikalischer Geschmack?
0: Ja, ich glaube, wenn wir über das, was man so salopp als Geschmack bezeichnet, sprechen, müssen wir eigentlich zwischen zwei Dingen unterscheiden. Dem eigentlichen Geschmack und der musikalischen Präferenz, also der Musik, in der wir uns im Moment dazu entscheiden, sie hören zu wollen. Ich fange mal beim Geschmack an. Also Geschmack ist im Gegensatz zum sinnlichen Schmecken in der Kultur eher so eine Art von persönlicher Urteilsfähigkeit. Was finde ich gut, was finde ich nicht so gut und warum? Eine der bekanntesten und wichtigsten Theorien über den musikalischen Geschmack stammt vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Bourdieus' Geschmackstheorie, Ende der 70er Jahre, Geschmack ist nichts Individuelles, sondern rührt immer von der Art her, wie jemand sozialisiert wurde und wie und in welchem sozialen Umfeld er sich bewegt. Damals war das ein sehr wichtiger Schritt, da dadurch der Begriff der Klasse nicht mehr eng an die ökonomische Position gebunden blieb, sondern eben um die Ebene des Geschmacks erweitert wurde.
1: Das kann man dann aber auf unsere heutige Welt nicht mehr so wirklich anwenden, oder?
0: Genau. Seit den 70er Jahren ist viel passiert. In unserer globalisierten, komplex vernetzten Welt sind die Ansichten nicht mehr zu 100 Prozent gültig. Aber Geschmack ist immer noch etwas nicht rein Individuelles und so ein bisschen was von den Thesen bleibt auf jeden Fall auch aktuell. Die Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Melanie Wald-Fuhrmann, Direktorin der Abteilung Musik am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, sieht vor allem zwei Dinge heutzutage verantwortlich für die Geschmacksbildung. Entkulturation und
4: Sozialisation. Wir wachsen auf und leben in einem Umfeld, in dem bestimmte Musik eine Rolle spielt, existent ist und andere nicht. Also wir hier in Westeuropa hören halt primär westeuropäische, nordamerikanische Musik, aber eher selten Peking-Oper oder indische Raga-Musik oder sowas. Das heißt, das ist schon mal im Grunde aus der Fülle der existierenden Musik eine nur kleiner Teilbereich, mit dem wir überhaupt häufig in Kontakt kommen. Und aus diesem Teilbereich gibt es dann noch mal weitere Teilbereiche, die in dem sozialen Umfeld, in unserer Familie, in der Schule, bei Freunden und so, noch mal eine größere Rolle spielen als andere Musik. Das ist dann vor allem das, was Sozialisation heißt. Und zugleich lernen wir auch über unser unser Aufwachsen dass bestimmte Musikstile eben auch mit bestimmten Wertungen, mit bestimmten sozialen Gruppen konnotiert sind. Und je nachdem, zu welcher sozialen Gruppe wir gehören oder gehören wollen und mit welchen Werten wir uns identifizieren, ist uns dann auch die Musik näher, die dem entspricht, als die Musik, die etwas ganz anderes zum Ausdruck bringt. Also so diese, diese soziale Markierung von Musikstilen spielt eine große Rolle für die Ausbildung von Musikgeschmack. Und dann gibt es noch vor allem einen psychologischen Mechanismus, der aber sich in Kulturation und Sozialisation erklärt. Der, den man vielleicht mal übersetzen könnte, indem man sagt, wir mögen, was wir kennen. Also das Gehirn freut sich immer, wenn es etwas wahrnimmt, was es irgendwie schon kennt, mit dem es schon Kontakt hat. Dann gibt so in der Jugend ja die, die Phase der meisten von uns, dass man doch mal versucht, auch ein bisschen sich von den Eltern abzugrenzen. Also dann experimentiert man auch mal mit Musikrichtungen, die die Eltern vielleicht nicht so toll finden und schaut, was passt zu mir? Wo fühle ich mich musikalisch zu Hause? Und das sind so die formativen Jahre des Musikgeschmacks. Also die allermeisten Menschen behalten in ihrem Erwachsenenleben den Musikgeschmack bei, den sie so in ihrer Kindheit, Jugend, früheren, frühen Erwachsenenzeit ausgeprägt haben. Das heißt, wir
1: hören die Musik, die wir mit dem frühen Erwachsenenalter kennenlernen, bis zu unserem Tod? Jein.
0: Also es gibt noch andere Studien, die schon einen Zusammenhang zwischen dem Altern und der Musiknutzung beweisen konnten. Hier geht es aber, wie gesagt, nicht um Geschmack. Sondern um die Art und Weise, die Intensitäten, der wir die Musik konsumieren.
1: Und das ist dann auch der Unterschied zwischen Geschmack und Präferenz.
0: Genau, hier kommt die Präferenz dann zum Tragen. Das sieht Professor Dr. Melanie Waldfuhrmann genauso.
4: Ich finde einfach, es ja. macht Sinn zu unterscheiden zwischen. Geschmack als wirklich ein Set von Auffassungen, von, Auffassung, von Einstellungen gerne auch Vorurteilen, also es ist sozusagen das, wie ich über Musik denke und Präferenz als mein tatsächliches musikbezogenes Verhalten und vor allem auch Auswahlverhalten, also welche Musik höre ich denn jetzt tatsächlich in dieser Situation und ich meine, ich mag immer mehr Musik, als ich in einer Situation hören kann, also ich muss mich immer entscheiden im konkreten Moment und das ist eben so eine Präferenzentscheidung im Sinne des das eine vor dem anderen bevorzugen in diesem Moment. Dazu gibt es doch mittlerweile auch Forschung. Wir sind durchaus willens, in einer bestimmten Situation uns auch mal für Musik zu entscheiden, die eigentlich gar nicht Teil unseres Musikgeschmacks ist. Also, ich persönlich gehöre auch zu den Leuten, die sagen Schlager um Himmels Willen, aber im bestimmten Kontext einer feuchtfröhlichen Party ist vielleicht doch der eine oder andere Schlagersong mal genau der richtige, weil den irgendwie dann doch alle kennen, auch wenn sie alle sagen, sie mögen die Musik nicht. Ne? Und also diese Unterschiede zwischen meinem konkreten Verhalten in der Situation und dem, was eigentlich meine musikbezogenen Einstellungen sind, das finde ich, kann man ganz gut mit dem mit Geschmack versus Präferenz ausdrucken.
0: Ja, und mit dem Alter ändern sich natürlich unsere Präferenzen. Während wir uns in der Jugend mit intensiver Musik abgrenzen wollen, ist es uns im Erwachsenenalter mit einem anstrengenden Job und Kindern eher wichtig, Musik als Entspannung zu nutzen. Oder, um uns dann gesellschaftlich zu profilieren, hören wir plötzlich vermeintlich anspruchsvolle Klassik oder Jazz. Mit unserem wirklichen musikalischen Geschmack hat das aber wenig zu tun. Und hier kommt dann auch das böse Klischee des alten Schlagerhörers her. Das ist natürlich eine Musik, die kann man gut nebenbei hören und die erfüllt wichtige altersspezifische Funktionen, wie zum Beispiel das Wachrufen von Erinnerungen, weil sie eben auch dafür gemacht wurde.
1: Jetzt fasse ich mal zusammen. Das heißt, wir können, aber wir müssen definitiv nicht Schlager hören, wenn wir alt sind. Richtig?
0: Genau. Musik ist etwas super Persönliches und auch wenn sich unser Geschmack nicht mehr groß verändert, kann egal welche Musik zu egal welchem Zeitpunkt deinen Horizont erweitern. Also bleib neugierig. Und hör vielleicht jetzt mehr Schlager, dann musst du nämlich keinen Schlager hören, wenn du alt bist. Und falls du dir nach meiner Statistik am Anfang Sorgen um den deutschen Schlager gemacht hast, dann habe ich jetzt noch eine gute Nachricht. Der Schlager hat zwar bei den Hörern über 20 Jahren deutlich an Fans verloren, den einzigen prozentualen Zuwachs in seiner Hörerschaft hat er in den letzten zehn Jahren tatsächlich jedoch in der Gruppe der 14- bis 19-Jährigen gemacht. In 50 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit also auf jeden Fall hoch, dass auch im Alter wieder gut und gerne Schlager gehört wird.
1: Na ja, dann bin ich ja mal gespannt. Das werde ich ja dann spätestens als 90-Jährige vielleicht noch erleben. Danke, Julian. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen erleichtert, dass wir das am Ende dann eben doch selbst in der Hand haben, welche Musik wir im späten Erwachsenenalter hören. Dass es aber, und wenn wir uns im frühen Erwachsenenalter nicht bewusst damit auseinandersetzen, auch dazu kommen kann, dass sich unser Musikgeschmack nicht mehr wirklich verändert, das fand ich doch ganz schön spannend. Ich kenne da aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreis definitiv einige, auf die das zutrifft. Diese Erkenntnis nehme ich heute auf alle Fälle für mich mit und werde das in meinem Leben auch noch mal weiterhin beobachten. Was ich auch aus der heutigen Folge mitnehme, ist, dass der Weg zum SängerInnenberuf ganz schön anstrengend sein kann und man ein ordentliches Nervenkostüm haben sollte, wenn man sich auf diesen Weg einlassen will. Das ist mir aus dem Gespräch mit Eva und Ralf nochmal besonders hängen geblieben. Ich habe aber auch gespürt, dass diese beiden unwahrscheinlich für die Musik brennen und sie ihnen etwas ganz Großes gibt. Und ich denke, das teilen wir hier alle, dass wir erkannt haben, dass Musik uns was gibt. Egal, ob es die Arie, der Kapellasong song oder das Volkslied ist. Hauptsache, es bewegt uns. In der nächsten Folge, die du übrigens schon in zwei Wochen hören kannst, wollen wir uns der Jugend widmen. Wie bereitet man sich eigentlich auf einen Wettbewerb vor? Welche Ziele haben junge ChorsängerInnen und können Chorprojekte auch politisch sein? Du kannst gespannt sein. Mein Name ist Helene Konrad und ich hoffe, du entdeckst mal wieder einen neuen Song für dich, der dich bewegt und dich vielleicht auch ins hohe Alter begleiten darf.